0: Herzlich willkommen beim Sportmanufaktur-Podcast. Deinem Podcast rund um Sport. Schön, dass du eingeschaltet hast. Halli, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Sportmanufaktur-Podcast. Heute wieder mit einem interessanten Gast. Es lohnt sich also, dass ihr eingeschaltet habt. Denn ich begrüße Carsten Fürboss, ein ganz vielfältiger Mensch, der wirklich in vielen Sportarten unterwegs ist. Aber das erzählt er uns jetzt selbst. Ich sage erstmal herzlich willkommen Carsten. Schön, dass du heute mit dabei bist. Bitte stell dich doch einmal selbst vor.
1: Hallo Ilka. Vielen Dank für deine Einladung heute in deinen wunderbaren Podcast. Ich habe mich sehr darüber gefreut, als ich von dir eine Nachricht erhalten habe, ähm, und du mich mit dabei haben wolltest. Ähm, gern stelle ich mich kurz mal vor. Ich bin Carsten Föbers, bin 31 Jahre alt, geboren und lebe im wunderbaren Berlin. Und ja, bin Familienvater einer wunderbaren vier Jahre alten Tochter, ähm, die mich permanent ähm, auch auf Trab hält und ja mich jeden Tag aufs Neue auffordert, ähm, was total wunderbar ist und auch sehr, sehr schön ist. Ähm, ich habe über 20 Jahre selber Handball gespielt, ähm, bin schon als kleines Kind, ja, mein Papa war Handballtrainer, zum in die Handballhalle ja mitgenommen worden, hatte da schon die ersten Berührungspunkte mit dem Ballsport. Ähm, zu der Zeit stand noch der Fokus ein bisschen mehr auf Kindertouren, ähm, ja, Bewegungserziehung quasi, Basics lernen, ähm, habe aber dann das Ganze relativ schnell so zweigleisig ähm, betrieben. Also ich habe parallel zum, zum Handball noch die Leichtathletik sehr, sehr lange gemacht, ähm, die mir auch viele Jahre sehr viel Spaß gemacht hat. Und irgendwann bin ich dann aber an den Punkt gekommen, wo man dann nicht mehr beides parallel laufen lassen kann aus Zeitgründen. Das Training wurde intensiver und häufiger vor allem und dann habe ich mich da vorrangig äh, auf den Handball konzentriert, was auch eine sehr sehr gute Entscheidung war. Aber du wirst das wahrscheinlich kennen oder auch die Zuhörer werden das kennen. Handball ist jetzt nicht so der der liebste Sport und man kriegt doch die eine oder andere, den ein oder anderen Schlag oder Verletzung doch mal mit und ja eigentlich bin ich durch diese Verletzung und durch unseren damaligen Physiotherapeuten Emanuel ähm, ja eigentlich auch zu meiner Leidenschaft und zu meinem Beruf gekommen. Ich bin jetzt seit 2008 Physiotherapeut, ähm, hatte mich schon sehr, sehr früh dazu entschlossen, mit 16 in die Ausbildung zu gehen, habe mit 19 dann schon mein Staatsexamen gemacht und ähm, konnte jetzt dann schon viele Jahre Berufserfahrung sammeln, viele Weiterbildung machen und äh, auch ja beruflich so einige Stationen ähm, abarbeiten. Also ich war... Nicht nur in Praxen angestellt. Ich bin mittlerweile selbstständig mit einer eigenen Praxis, durfte aber auch schon in verschiedenen Sportarten arbeiten. Ähm, unter anderem eben im, im Fußball bei Hertha BSC habe ich schon während der Ausbildung anfangen dürfen und dort von den äh, Sportphysiotherapeuten schon sehr, sehr viel mitnehmen ähm, können und wurde da auch ja, sehr geprägt, was meine jetzige Laufbahn angeht. Also ich bin auch jetzt immer noch sehr intensiv im Bereich der Sportlerbetreuung, betreue jetzt aktuell noch die deutsche Hockey-Nationalmannschaft, neben der Praxis mit, wir sind ein größeres Team an Physiotherapeuten, die sich das Jahr über aufteilen und ähm, in meiner Praxis selber betreue ich sehr, sehr viele Laufsportler, ähm, ja, weil es mir einfach super viel Spaß macht, mit Menschen zusammenzuarbeiten, ähm, die sich bewegen wollen, ähm, die aber auch am Anfang ihrer sportlichen Karriere stehen, also Menschen, die sich über viele Jahre nicht bewegt haben und dann mit dem Joggen oder Laufen anfangen, einfach dabei zu unterstützen, dass sie das Ganze gezielt und gesund machen können und nicht nach einem halben, dreiviertel Jahr ähm, einfach durch Verletzung wieder zurückgeworfen werden und dann eventuell ähm, das dazu kommt, dass sie die Motivation verlieren. Und ähm, ja, das habe ich mir so ein bisschen auf die Fahne geschrieben mit meiner Praxis, dass ich da einfach die Menschen täglich unterstützen möchte, aktiv und mobil zu bleiben.
0: Du bist ja vom Handball zum Laufsport gekommen. Das ist aus meiner Sicht ja nicht unbedingt der klassische Weg, vom Ballsport in der Mannschaft zum Ausdauersport. Wie kam es dazu?
1: Ja, vom Mannschaftssport zum Ausdauersport, das ist natürlich nicht der, der normale Weg. Und ich hätte es mir auch, wenn ich jetzt so zurückdenke, nie vorstellen können, dass ich irgendwann mal im Laufsport zu Hause sein werde oder mich dort wohlfühlen werde. Ich habe gerade so in den Sommermonaten, wenn es dann darum geht, die Vorbereitung, Bälle dürfte ihr erstmal zu Hause lassen, wir brauchen keine Bälle beim Training, wir brauchen eigentlich nur die Laufschuhe, war das schon immer so für mich die Monate, wo ich am wenigsten Lust hatte zu trainieren. Dieses ständige Runden drehen, Intervallläufe, ähm, das Ganze ohne Ball, das hat für mich irgendwie keinen Sinn ergeben. Aber ich habe jetzt einfach mit, der, mit den Jahren gemerkt, ähm, natürlich ist irgendwo äh, sind Verletzungen auch sehr prägend gewesen bei mir im Handball. Ähm, durch die Selbstständigkeit und ja auch das Weiterentwickeln im physiotherapeutischen Bereich bzw. im medizinischen ähm, habe ich einfach immer mehr gemerkt, ich möchte immer mehr Richtung Gesundheitssport gehen. Ich möchte gesund Sport machen. Ich möchte meinem Körper was Gutes tun. Und ähm, da war relativ schnell dann irgendwann der Punkt erreicht, wo ich dann auch gemerkt habe, ähm, jetzt vor zwei Jahren, ja, mit Handball wird es auf Dauer nicht so der richtige Weg sein, um verletzungsfrei und gesund vor allem, ja, durch durch durchs Leben zu kommen irgendwie. Und da bin ich eben dann auf, aufs Laufen gestoßen. Und habe da jetzt mittlerweile auch ein großes Hobby und eine große Leidenschaft ähm, für entwickelt. Also gerade der Bereich der Hindernisläufe, die haben mich jetzt so ein bisschen gepackt, was so meine Motivation angeht, dieses ja doch durch, durch Schlamm, durch Robben, durch Wasserhindernisse, über Hindernisse drüber, diesen kleinen Challenge-Charakter, den man doch beim Handball auch hat. Ähm, das ist immer noch das, was mich so ein bisschen packt und was auch an mein, an meinem Ego und an meinem Ehrgeiz so ein bisschen kratzt.
0: Inwieweit unterscheiden sich deiner Meinung nach mental Mannschaftssport und Solo-Ausdauersport?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr tolle Frage, wie ich finde, weil auch genau das ist das, was mich eigentlich immer vom Laufen abgehalten hat. Dieses alleine Runden drehen. Jeder, der aus dem Mannschaftssport kennt, dieses Teamgefühl, dieses sich gegenseitig unterstützen. Man, man ist mit den, mit den Jungs die ganze Zeit über die Saison zusammen. Man, es entwickeln sich sehr, sehr tolle Freundschaften, ähm, die auch ja, ein Leben lang halten zum Teil. Und ähm, was mental sehr, sehr spannend ist, beim Mannschaftssport, wie man immer so schön sagt, man, man gewinnt zusammen, man verliert aber auch zusammen. Und ähm, dieses selbst so als Beispiel, wenn, wenn ich einfach mal einen schlechten Tag habe und dann merke, okay, heute läuft gar nicht so viel, aber zum Beispiel einfach nur unser Torhüter oder mein Nebenmann im Mannschaftssport einen sehr, sehr geilen Tag hat und ein Tor nach dem anderen macht oder ein Tor nach dem anderen verhindert, dann schafft man das mental sehr, sehr gut, einfach diesen in diesen Floh doch wieder zurückzufinden. Und das finde ich ähm, mental im Einzelsport einfach viel, viel schwieriger. Also es kommt, man braucht viel, viel... Mehr diese eigenen Skills der mentalen Fähigkeit, wie ich finde, um da selber in diesen Flow reinzukommen. Man hat einfach weniger Einflüsse von außen, wie ich finde. Natürlich ist es im Wettkampf irgendwie auch motivierend und pushend, wenn man Leute neben sich hat, die einen mitziehen oder Zuschauer, die einem zujubeln. Aber aus dem Mannschaftssport gerade diese, ja, dieses Teamgefühl, dieser Teamspirit, der sich zum Teil dort entwickelt, das ist für mich überhaupt nicht vergleichbar. Und da sehe ich den, den großen Unterschied. Dennoch sind beide Arten der mentalen Stärke oder der mentalen Unterstützung ähm, ja, sehr, sehr spannend, wie ich finde. Und ich bin total froh darüber, dass ich beide Seiten mittlerweile erfahren durfte.
0: Carsten, ganz ehrlich, vermisst du eigentlich deine Zeit als Mannschaftssportler?
1: Ob ich den Mannschaftssport vermisse, ähm, das kann ich ganz klar mit Jein beantworten. Ähm, zum einen ist es natürlich dieses Rumalbern mit den Jungs nach dem Spiel oder auf der Rücktour im Bus zu sitzen und den Sieg zu feiern. Ähm, ein ganz besonderer Moment immer gewesen, auch in meinem Leben. Und auch die, diese Freundschaften sind einfach so toll geworden. Ähm, ich habe es jetzt für mich selber einfach versucht zu kreieren oder ein ähnliches Gefühl zu kreieren, indem ich mich einfach sehr stark auch in Laufgruppen engagiere. Ich bin zweimal die Woche ähm, in Laufgruppen aktiv, einmal als Athlet selber und einmal quasi als Trainer. Und ich finde diesen diesen Community-Gedanken einfach sehr, sehr schön, ähm, gemeinsam zu trainieren, gemeinsam laufen zu gehen, danach nochmal zusammenzusitzen, sich auszutauschen über die aktuellen Geschehnisse, wo die einzelnen Probleme der Menschen auch sind und ja, sich einfach da gegenseitig zu unterstützen. Ähm, was ich jetzt in den Wettkämpfen immer mehr gemerkt habe, bei diesen Hindernislaufen das ist es einfach cool, wenn man mit drei, vier Kumpels unterwegs ist. Das ist jetzt leider dieses Jahr natürlich ein bisschen schwieriger. Aber gerade da dieses ja, sich doch mal einen blöden Spruch an den Kopf zu werfen, wenn man den Hangeltracur den dann doch nicht geschafft hat oder ähm, so das klassische Beispiel, wenn es dann durch die Eistonne oder durchs Eisbad geht, ähm, dass es doch recht frisch ist. <lacht> ähm, du weißt, was ich meine. Ähm, das ist das, was, was ich jetzt einfach für mich entdeckt habe, was einfach total schön ist und was eine schöne Alternative auch zum Mannschaftssport für mich geworden ist persönlich.
0: Wie ich weiß, warst du häufig verletzt. Wie bist du mit der Situation umgegangen? Und wie kann man sich deiner Meinung nach präventiv vor Verletzungen schützen? Durch die richtige Ernährung, Regeneration etc.
1: Ja, ich war häufig durch Verletzungen zurückgeworfen, unter anderem auch durch Kreuzbandriss oder Syndesmoseriss im Sprunggelenk oder natürlich auch diverse andere Bänderverletzungen in den Fingern, äh, Muskelverletzungen. Ähm, das war nicht immer leicht. Ähm, ich fand es einfach immer wieder spannend, dass man auch über die physiotherapeutischen ähm, Skills da doch in vielen Fällen ähm, recht zügig wieder auf die Platte zurückgekommen ist. Ähm, natürlich dauert so ein Kreuzbandriss ähm, deutlich länger, als wenn ich jetzt nur muskulär meine Zerrung oder irgendwas habe, ähm, aber rückblickend war das hat man das Ganze einfach so ein bisschen, ja, schon stiefmütterlich betrachtet, also gerade das Thema Rumpfstabilität, Krafttraining, natürlich war es immer cool, wenn man beim Handball eine gewisse Breite mitgebracht hat, einen gewissen Bizeps mitgebracht hat, ähm, aber das sind nicht die Muskeln, unbedingt die einen vor Verletzungen schützen. Also, wenn man da gerade über exzentrisches Training dann, dann mal nachdenkt, Rumpfstabilität. Ähm, das war das Ganze, was, ja, was dann im Fitnessbereich oder im Kraftraum einfach nicht so viel Spaß gemacht hat. Da hat man lieber nochmal einen Satz mehr Bizeps gemacht oder nochmal einen Satz mehr in Brustmuskulatur oder nochmal ein bisschen was für ein, für ein Sixpack irgendwie. Ähm, da war der Fokus deutlich höher und die Motivation vor allem deutlich höher. Aber rückblickend war das einer der Gründe, finde ich, dass man da zu wenig drauf geachtet hat, wirklich auch adäquat zu trainieren, dass man da ja, das Balancen einfach sich raustrainiert langfristig. Natürlich andere Aspekte, die man so als Jugendlicher oder junger Erwachsener einfach im Sport nicht beachtet, weil man eben noch nicht Stoffwechselprobleme hat in, in gewissen Bereichen, ist, Natürlich das Thema Ernährung und ähm, da speziell natürlich der Konsum von Zucker oder auch Weizenprodukten, wie ich finde, ähm, die dann dazu gerne auch mal führen, dass man eben deutlich ja, mehr Mikroentzündungen auch im Körper hat und die Leistungsfähigkeit dort natürlich auch darunter drunter leidet. Und ähm, ja, das ist als junger Mensch natürlich immer nicht, nicht leicht, äh, das Thema Ernährung anzugehen weil auch die Notwendigkeit oft nicht gesehen wird. Aber so rückblickend würde ich sagen, ähm, ja, hätte ich mich schon deutlich früher einfach damit beschäftigen sollen.
0: Sicherlich spielt neben der körperlichen Fitness und der mentalen Stärke die Ernährung eine Rolle. Du bist für mich aktuell der Experte für ketogene Ernährung. Vielleicht magst du kurz unseren Zuhörern erläutern, was ist ketogene Ernährung und inwieweit ernährst du dich ketogen?
1: Ja, sehr gerne gehe ich auf die ketogene Ernährung ein. Ähm, die ketogene Ernährung sagt im Endeffekt nur das aus, dass man den Fettkonsum in seiner Mahlzeit nach oben setzt, ähm, bei, bei gleichzeitiger Reduktion der Kohlenhydrate oder Eiweiß. Ähm, wenn man das Ganze jetzt mal so ein bisschen rechnerisch durchgeht, anhand der Oliven, ähm, man nimmt immer Eiweiße und Kohlenhydrate zusammen als Wert. Jetzt im Fall von Oliven wären es zum Beispiel 1,5 Gramm Eiweiß und 0,5 Gramm Kohlenhydrate, was einem Wert von 2 Gramm, entspricht. Und dagegen haben wir einen Fettgehalt von 22 Gramm. Und man nimmt quasi diese 22 geteilt durch 2 Gramm und alles was quasi über 1, ein, über einem Wert von 1 ist oder 1,5 ähm, entspricht quasi einem sehr sehr guten ketogenen Wert. Ähm, die Oliven liegen da bei, bei 11, was ein was ein Topwert ist für die ketogene Ernährung. Ähm, was da noch kurz dazu zu sagen ist, dass jetzt natürlich fettreich ähm, könnte zum Beispiel natürlich auch ich esse jetzt nur noch Bacon oder Fleisch oder oder Ähnliches, also auch ja sehr ungesunde Fette wäre auch eine ketogene Ernährung. Davon mag ich mich einfach distanzieren so ein bisschen. Ähm, ich lege da einen sehr, sehr großen Wert einfach auf gesunde Fette. Also wie gesagt, Oliven Olivenöl, ähm, aber auch so griechischer Joghurt zum Beispiel ähm, im Verhältnis hat der auch sehr, sehr gute Werte. Ähm, das ist einfach das, worauf ich Wert lege.
0: Was sind denn die Vorteile der ketogenen Ernährung?
1: Ja, was sind die Vorteile der ketogenen Ernährung? Ähm, das mag ich einmal kurz bildlich darstellen. Eigentlich immer, wenn es um die Wurst geht, ähm, schönes bildliches Beispiel auf jeden Fall, ähm, sind wir in der Ketose. Zum Beispiel bei unserer Geburt sind wir in der Ketose. Oder auch die, die Mutter, die das Kind gebärt ist, in der Ketose. Das hat einfach einen folgenden Hintergrund, dass wir aus den Ketonkörpern selber ähm, sehr sehr viel also erstmal 20 Prozent mehr Energie ähm, beziehen können als aus Glukose also dem dem Zucker ähm, und zum anderen braucht der Körper viel weniger ähm, ja, Stoffwechselprozesse um den Ketonkörper ähm, in ATP zum Beispiel umzuwandeln also weniger Aufwand für mehr Ertrag und deswegen ist es für unseren Körper einfach sehr sehr attraktiv ähm, auf Ketonkörper zurückzugreifen und ähm, er versucht es, wenn er Ketonkörper zur Verfügung hat, auch immer zu machen. Ähm, was aus medizinischer Sicht einfach sehr sehr spannend ist, dass wenn natürlich weniger Stoffwechselprozesse benötigt werden, wir auch deutlich weniger Abfallprodukte in Anführungsstrichen überall rumzuliegen haben und daraus resultiert einfach ein gesünderer Stoffwechsel ähm, und auch weniger Reizzustände in den verschiedensten Strukturen im Körper. Und ähm, was für mich einfach ja, super spannend selber zu merken ist, war ähm, ist einfach dieser, ja, dieser Fokus, diese geistige Wachheit, also dieser deutliche Energieschub, den ich tagsüber gewinnen konnte, ähm, seitdem ich mich ketogen ernähre, beziehungsweise ich ernähre mich nicht die ganze Woche oder den ganzen Monat ketogen, sondern ich mache es so in so einem 5-2-Prinzip. Ähm, unter der Woche, wenn ich arbeiten gehe, ernähre ich mich ketogen, ähm, was nicht immer super einfach ist, gerade wenn man unterwegs ist, ähm, ist es ja schon schwierig, an, an gute Keton, ähm, ketogene Lebensmittel ranzukommen. Ähm, da arbeite ich parallel noch mit der, mit der Form der exogenen Ketone, die mich quasi über ähm, einen Fermentationsprozess ähm, werden die gewonnen und ich kann sie in Pulverform zu mir nehmen. Ähm, das unterstützt mich enorm, im, im Alltag auch in der Ketose zu sein und meinem Körper damit ein bisschen zu boosten. Und am Wochenende ist es so, dass ich so eine Art lazy ketogene Ernährung mache, ähm, also auch mal wieder auf ähm, Kohlenhydrate zurückgreife in Form von langkettigen Kohlenhydraten. Ähm, also ich versuche trotzdem weiterhin den Zucker zu reduzieren, und dann aber eher wirklich über Reis ähm, auch mal wieder Kohlenhydrate zu mir zu nehmen, um da auch diese metabolische Flexibilität ähm, im Körper immer weiter zu schulen.
0: Du tust ja auch Gutes mit dem Laufen, was ich übrigens großartig finde. Du läufst für die Kinderherzläufer. Was genau hat es damit auf sich?
1: Als ich meine Praxis gegründet hatte, ähm, habe ich lange überlegt, wie ich sie namentlich nennen soll. Und ich bin dann irgendwann auf den Begriff Körperheld gestoßen. Ähm, und fand ihn einfach sehr, sehr passend. Gerade dieser Begriff Held sein, ähm, ist für mich so, ja, wichtig, weil zum einen hat man natürlich Ahnung über den Körper und man kann den Körper auch wieder in die richtigen Positionen und Funktionen auch wieder zurückbringen. Aber der größere Aspekt, den ich toll fand an diesem Namen, ist einfach Vorbildfunktion zu sein. Also ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber Helden hatten irgendwie immer eine Vorbildfunktion und diese Vorbildfunktion möchte ich einfach nach draußen auch transportieren. Und ähm, da bin ich einfach sehr, sehr froh, dass ich vor zwei Jahren den Alexander Wieberneid kennenlernen durfte. Ähm, er selber hat die Kinder Herzlaufer gegründet damals, sehr, sehr frisch. Und ähm, wir haben uns vom ersten Tag an sehr, sehr gut verstanden. Und ähm, mit Kindern oder für Kinder was zu machen, finde ich es immer sehr, sehr ja wertvoll, weil Kinder einfach auch unsere Zukunft sind. Und mit den Kinderherzläufern geht es uns einfach darum, nach draußen zu transportieren, dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir Sport machen, ähm, sondern dass es einfach auch Menschen und Kinder auf der Welt gibt, ähm, die, die nicht unbedingt Sport machen können, weil sie eben durch einen Herzfehler oder eine Herzerkrankung ähm, einfach auf die Welt gekommen sind und es auf sportlicher Ebene viel, viel schwerer ist. Darüber wollen wir einfach aufmerksam machen. Wir repräsentieren auf den sportlichen Veranstaltungen ähm, die Stiftung Kinderherz mit T-Shirts, Fahnen. Mittlerweile sind wir eine große Community geworden mit über 300 Mitgliedern und ähm, wollen einfach da immer weiter drauf aufmerksam machen. Wie kann man euch denn
0: unterstützen als Läufer oder vielleicht auch finanziell?
1: Ja, wie kann man uns unterstützen? Da gibt es einfach zwei Optionen. Zum einen eine ganz klassische Variante, dass man einfach Geld spendet, ähm, da findet man auf der Seite der Stiftung Kinderherz alle ja, Projekte, die aktuell ähm, ja, aktiv sind, die vorangetrieben werden durch die Stiftung. Dort findet man auch das Spendenkonto, wo man hinspenden kann. Und zum anderen, wenn jetzt jemand sagt, ja, Nee, Geld spenden, da habe ich jetzt gerade nicht so viel oder mag ich nicht, mag jetzt eher so durch meine sportliche Aktivität einfach aufmerksam machen, der kann einfach in unsere Facebook-Gruppe mit eintreten, die Kinderherzläufer. Und ähm, dort gibt es die Möglichkeit, dass man sich ein Kinderherz-T-Shirt kauft, Kinderherzläufer t shirt kauft, wovon dann auch wieder ein Spendenteil an die Stiftung Kinderherz geht. Aber was viel, viel schöner ist, dass wir mittlerweile über 300 Leute einfach sind, die sich auf den verschiedensten Veranstaltungen deutschlandweit, aber auch europaweit mittlerweile treffen, wir machen Fotos zusammen, wir laufen gemeinsam, wir unterstützen uns gemeinsam bis hin zu, dass wir gemeinsam auch mal mit der Fahne laufen und da noch mal mehr Aufmerksamkeit auf uns ziehen und da quasi einfach noch mal sensibilisieren, dass Herzgesundheit ein Thema für alle sein sollte, gerade natürlich auch für Sportler und Marathonläufer, auch ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Also das sind so diese zwei Optionen, wie man uns unterstützen kann.
0: Carsten, man hört ganz klar raus, du bist engagiert bei vielen Projekten dabei. Und dein Weg führte dich in Berlin von Hertha zu den Füchsen Berlin bis zum Basketball. Welche Aufgaben übernimmst du in den Vereinen?
1: Ja, wie ich die Mannschaften unterstütze, ist natürlich einfach auf physiotherapeutischer Ebene. Also ich bin derjenige, der mit den, mit den Jungs morgen, morgens die erste Aktivierung macht. Wir gehen meistens so ja, 20 Minuten ungefähr joggen. Ähm, dann geht es zum Frühstück, dass einfach das Herz-Kreislauf-Volumen schon mal ein bisschen in Schwung kommt. Ähm, dann während dem Training, zum Beispiel jetzt auch bei Alba Berlin, war es immer so, dass ich natürlich in der Halle bin. Ähm, wenn verletzte Spieler da sind, dann werden sie natürlich behandelt während der Trainingszeit. Ähm, aber natürlich mit unserem team Doctor irgendwie auch aktiv da bin, falls jetzt jemand umknickt oder sich einen Finger verstaucht oder irgendwas anderes entsteht, damit da einfach sofort die erste Hilfe eingeleitet werden kann. Ähm, weil meines Erachtens ist das einfach die wichtigste Zeit, ähm, wo es dann darauf ankommt, dass man ähm, sofort eine Kompression drauf gibt zum Beispiel oder einfach ähm, den Spieler... Ja, direkt mit zum MRT bringt. Ähm, gerade auch beim Hockey war es häufiger der Fall, ähm, dass wir da auch ja quasi direkt mit dem Spieler zum, zum MRT gefahren sind. Und wenn wir im Mannschaftshotel zurück sind, dann geht es meistens nochmal nach dem Abendbrot an Abend Darum die Spieler natürlich präventiv ähm, wieder auf, auf die Beine zu bringen, ähm, so ein paar Blessuren aus dem Training zu behandeln, zu gucken, ob es einfach Blockaden oder Störquellen im Körper gibt, die auch zu Verletzungen führen können. Und ähm, das sind eigentlich so die Hauptaufgaben, die wir in der medizinischen Abteilung oder liebevoll genannt auch Beta-Abteilung ähm, in den verschiedenen Vereinen oder Verbänden dann einfach haben. Und darüber hinaus sind wir natürlich irgendwie auch so das Bindeglied zwischen Spieler und Trainer und vermitteln und haben sind auch die, Personen, die natürlich sehr, sehr viel Zeit auch mit den Spielern selber verbringen und ähm, ja, einfach auch ein offenes Ohr haben für Familie, Pro, familiäre Probleme oder private Probleme, aber auch sportliche Probleme und da dann einfach immer wieder vermitteln tätig werden, unterstützend tätig werden und ja, das ist eigentlich das, was unglaublich viel Spaß bereitet. Es ist immer eine lockere Atmosphäre mit, mit den Jungs oder Mädels ähm, wie man das eben so kennt, aus, aus Sportmannschaften wird da viel rumgealbert zum Teil. Meistens sind wir in so einem großen Gemeinschaftsraum untergebracht, einquartiert, wo dann auch Minigolf gespielt wird oder Dart gespielt wird oder Musik gehört wird. Es ist immer eine sehr, sehr angenehme Atmosphäre, die man dann hat und für mich einer der schönsten Arbeitsplätze, die man als Physiotherapeut haben kann.
0: Gibt es vielleicht noch etwas, das wir unbedingt zu dir wissen sollten?
1: Ja, das ist nochmal eine spannende Frage ähm, zum Abschluss. Ähm, was mich selber einfach ja super unterstützen würde, ist, ähm, wenn ihr mal, ja einfach auf Instagram oder Facebook folgt, ähm, damit wir einfach gemeinsam dann auch das Projekt der Kinderherzläufer weiter nach draußen transportieren könnt. Aber darüber hinaus gibt es auch sehr sehr wertvollen ähm, Content zum Thema Training, Trainingstipps für Sportler oder Trainingstipps für Läufer, ähm, die ich immer wieder Streue, damit auch da gesundes und ähm, ja ausgeglichenes Training stattfinden kann. Also da gerne Folgen teilen. Ähm. Ich bin ein großer Fan davon, wenn man ja Netzwerke aufspannt, ähm, mit Leuten zusammenarbeitet, Kooperation macht, ähm, aber auch einfach dort den Mehrwert für die Menschen und für die Gemeinschaft und die Sportcommunity draußen geben kann. Und dann zum Abschluss möchte ich hier einfach nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön sagen, dass ich heute hier sein durfte und ähm, wünsche dir noch ganz, ganz viel Erfolg mit deinem Podcast weiterhin und freue mich, wenn wir uns dann auch mal wieder bald live sehen können.
0: Carsten, dann sage ich vielen, vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Alle Informationen zu dir und den Kindernherzläufern haben wir natürlich auch hier in den Shownotes nochmal verlinkt. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und wir sehen uns schon nächsten Donnerstag wieder mit einer neuen Ausgabe vom Sportmanufaktur-Podcast. Seid dabei, ich freue mich auf euch.